0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers om kritisch te kijken... hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. En deze podcast gaat over grote financiële beslissingen die die jij maakt of die worden gemaakt... Um, we denken altijd dat we dat met ons verstand doen en met ons ratio, want grote, grote financiële beslissingen, dan heb ik het echt over nou, grote beslissingen waar veel geld in omgaat. Hè. Dus dan gaat het niet over de, p- de paar tientjes die, uh, die je misschien te veel hebt uitgegeven bij de action. Um, maar ik heb het echt over grote besluiten die, uh, die gemaakt worden uh, voor een verbouwing een auto, um, een keuken, nou ja, what else, hè? wat kunnen we meer bedenken, vakantie. Uh, Die echt eh, duizenden tot tienduizenden euro's, uh, tot misschien nog wel meer, uh, kosten. Wat interessant is aan dit onderwerp is dat we denken dus dat we dit soort grote besluiten maken met ons verstand. Want uh, dan hebben we dingen afgewogen en dan maken we een besluit. Maar ik heb toch echt uh, afgelopen weken best wel um, wat mensen behoed voor zo'n besluit. En gelukkig was ik op tijd om, uh, om daar wat langer bij stil te staan. Dus dat is het fijne hè, met mensen die ik uh, uh, maandelijk spreek en begeleid. Daar kan ik dan nog eens even een keer ingrijpen van, Joh, is dit wel een verstandig idee? En dat is natuurlijk voor mij makkelijk, want ik kan dat vanuit een uh, externe rol kan ik de vragen stellen. En dat is natuurlijk heel erg op basis van ratio en niet op basis van gevoel, want ik heb er geen gevoel bij. Maar er waren in ieder geval een aantal voorbeelden waarvan ik gelukkig nog even wat advies en tips kon geven om er op een andere manier naar te kijken. uh, Waarin mensen echt wel zoiets hadden van wow, eigenlijk wel geschokken waren. Uh, eh, Dus van de week zei ook iemand, nou ik ben blij dat ik jou spreek, want anders had ik echt de verkeerde beslissing gemaakt op basis van de verkeerde informatie. En dat is waar ik uh, deze podcast ook graag eventjes bij stil wil staan, om jou daar voor te behoeden of in ieder geval wat zijn nou de vragen die je zelf kunt stellen op het moment dat jij op het punt staat om een groot besluit te maken of te nemen. Uh, toevallig sta ik, ik zit nu te denken, ik heb morgen een afspraak met de uh, met een, met een keukenboer om een keuken uh, verder in te tekenen. Dus dat is ook een groot besluit. En ik weet dat ik hem heel graag wil, want ik wil heel graag een nieuwe keuken. Bij mij is ook van alles en nog wat kapot, dus het is ook niet echt per se overbodig luxe. Um, maar ik weet ook dat ik me, hè, ik kan me daarin ook verla- laten verleiden door... Alle extra's en weet ik het wat, alle toeters en bellen, uh, dat die keuken zo twee keer zo duur is als wat ik eigenlijk uh, had bedacht. Dus uh, ook ik ben een mens en ik weet hoe het werkt, ook met grote bedragen uitgeven, dat dat soms uh, eh, op een andere manier wordt besloten dan uh, dan dat je van, van tevoren misschien had bedacht. Uh, dus ik ben me daar heel bewust van, omdat ik, nou ja, eh, ik, ik, ik doe niet anders dan over dit onderwerp praten en anderen ermee helpen. Dus, um, dus gelukkig ben ik me daar heel bewust van. Maar goed, lang verhaal. Ik um, had dus inderdaad weer een aantal uh, gevallen, wat ik zei, waarvan ik even op de rem had getrapt van, joh, is het wel een goed idee? En het triggerde me eigenlijk weer dat ik dacht, ja, weet je, zie je, die cijfers die kloppen ook echt wel, dat we 95% van onze... Uh, Financiële beslissingen, dus ook deze grote beslissingen, maken op ons onbewuste, uh, ja, op ons onderbuikgevoel, of uh, het onderbewuste eigenlijk. Uh, En dat gaat dus echt over duizenden, tienduizenden euro's. En hoe werkt dat nou eigenlijk? En hoe kan dat nou eigenlijk dat we op basis daarvan een besluit maken? Want we denken dat dat niet zo is en toch is het zo. En dat komt omdat we onszelf allerlei verhalen vertellen... Um, eigenlijk zijn we, en daar heb ik al meerdere podcasts over opgenomen. Wij zijn heel erg geprogrammeerd in hoe we het altijd al deden. Um, en zo zijn we geprogrammeerd. Dus bijvoorbeeld onze financiële opvoeding is daar een voorbeeld van. Um, een groot voorbeeld. Eigenlijk is dat wel denk ik ook 90% van hoe wij geprogrammeerd zijn. Uh, maar ook onze ervaringen, wat we uh, onze herinneringen, wat we mee hebben genomen. Dat speelt allemaal een belangrijke rol wanneer we op het punt staan om weer een nieuwe, bes- nieuwe beslissing te maken. He, dus op het, punt, op het moment dat je... Uh, nou ja, wat ik zei, uh, die keuken die ik dan nu uh, zelf ga kopen... dan neem ik onbewust ook allerlei dingen mee... die meespelen met mijn uiteindelijke besluit. Ja, zo had ik dus van de week ook inderdaad iemand... die een um, lening, wilde afslu- of, nou ja, lening wilde afsluiten voor een verbouwing. Um, en dat eigenlijk, nou ja, weet je... Ik heb er geen gevoel bij, want ik weet niet hoe die verbouwing daaruit ziet. Zij heeft daar wel, of zij hadden of hebben, hebben daar wel een gevoel bij, want zij hebben het al helemaal uitbedacht. Het moet er zo uitzien en dit en dat. En zeker met leuk, dit zijn vaak leuke dingen waar ik het nu over heb. Uh, dus een verbouwing, of een, um, of een keuken, of een nieuwe auto, of een vakantie of iets dergelijks. Je kunt het vaak al helemaal in detail. Uh, ...vertellen hoe het eruit ziet... ...en nou ja, je voelt het al bijna... Weet je, ...je wilt, net, zo, net zoals ik die keuken... ...morgen uh, hoogstwaarschijnlijk gaan kopen... Uh, ...je weet wel helemaal in detail... ...hoe het eruit ziet, wa- hoe je het wil hebben... Um, ...en dat gevoel... ...dat speelt vaak... ...een veel grotere rol... ...dan het stukje ratio... ...en we vergeten heel vaak het stukje ratio... ...dus op het moment dat we het over die verbouwing hadden... Um, ...stelde ik eigenlijk ook de vraag... ...van hé, hey, maar... Past het, past het binnen het financiële plaatje? Nou, Dan weet je, krijg je eigenlijk honderdduizend argumenten waarom uh, die lening afgesloten moet worden. Want dit is nodig en dat was nodig en dit moet echt verbouwd worden en dit moet echt anders. En nou, allemaal legitieme redenen waarom iemand een uh, lening afsluit voor een verbouwing. I got you. Alleen, je zult toch echt ook even terug moeten gaan naar de Tekentafel, noem ik het maar even. En mijn tekentafel is een Excel-sheet, een jaarbegroting Excel-sheet. Uh, om te kijken of het past, wat de consequenties zijn, uh, welke keuzes je anders moet maken, omdat je anders in de problemen terechtkomt. Um, deze stap waren ze eigenlijk even vergeten, omdat ze iets hadden van: oh ja, het is een paar honderd euro in de maand, dat is prima, dat, dat kan wel. En ze waren eigenlijk helemaal in met hun hoofd in de wolken, om maar even zo te zeggen... met hoe die verbouwing eruit moet komen te zien. En het was ook een goede deal... want diegene die kon het uh, voor een, een mooie prijs doen... en als het zouden uitstellen, dan zou dat duurder worden. Nou, je snapt het dan wel. 100 argumenten waarom het wel een goed idee was. Maar even terug weer nogmaals naar die tekentafel... ofwel die Excel-sheet... Uh, ofwel je overzicht van je inkomsten uitgaven. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet dat eruit? En vaak... Um, en ik had nog een voorbeeld van de week met iemand die een auto wilde leasen. Hoe ziet het plaatje er nu uit? Nou, dat had zij toen ook wel gedaan. Maar hoe ziet het plaatje er voor langere termijn uit? Want nogmaals, dit zijn, ik heb het even niet over kleinere bedragen, maar echt over de 10.000 euro bedragen. Dus dat zijn bedragen die hoogstwaarschijnlijk, of leningen, die niet in één jaar afgelost zijn. Ik vind dat altijd een beetje een over een jaar kan ik altijd wel kijken... maar duurt dat nog langer? Hè? Als je, want het is gewoon een commitment die je aangaat. Ja, past dat voor de komende jaren ook nog? Nou, van de week had ik dus iemand... die moest constateren uiteindelijk. Of dat was in ieder geval mijn constatatie. Maar um, uh, zij bevestigde dat eigenlijk... en ze zei, ook oh, Caroline, ik ben zo blij dat ik jou spreek. Anders had ik echt het verkeerde besluit gemaakt. Um, voor dit jaar kon het. zover was ze. Alleen voor volgend jaar... Uh, zou haar man met pensioen gaan en werd het inkomen ook uh, nou, gehalveerd, om maar even zo te zeggen. Uh, en was er helemaal geen mogelijkheid om die... Uh Um, hoe noem je dat, ja, ik noem het een schuld, maar in ieder geval die lening af te lossen. Dus voor dit jaar wel, maar later niet. En we zijn vaak zo, met, met, met dit soort besluiten, zo geneigd om in het korte termijn ook weer te denken, omdat dat in onze patronen en ons DNA en onze overtuigingen zit. He, we, we willen nu iets hebben, dat gevoel. Normaal is, ik heb ik daar veel meer nog podcasts over opgenomen. Um, je wilt iets nu hebben, dat je eigenlijk vergeet, of nou ja, het vergeet tussen haakjes, na te denken over een langere periode en een langere termijn. Dus in dit geval, uh, nogmaals, zij was dankbaar en ik was ook dankbaar dat ik even op de rem had getrapt, de vraag had gesteld: oké, okay, kan pas binnen het plaatje? Ja, past het volgend jaar ook nog binnen het plaatje? Het antwoord was nee. Uh, hè, of er moest echt iets, uh, iets gebeuren. Maar voor je het weet heb je jezelf dus helemaal klem gezet omdat jij zo. Um, eh, erg met je hoofd zit in het, 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 het dromen en het denken van... hé, hey, dit, dit moet ik nu hebben en uh, dit is een goede deal. Of nou ja, alle argumenten. Um, maar zorg ervoor en dat, is, en dat is lastig en ik weet het. Voor mij is het makkelijk om het als buitenstaander... Uh, even te toetsen deze vragen te stellen. Maar ik daag je uit om uh, te proberen om die 5%, hè, want dat brein dat heb je echt wel, dat denkende brein... om dat op dit soort, uh, met dit soort grote besluiten... Echt even aan het werk te zetten. Echt heel eventjes je emotie even los te laten. Je overtuigingen en alle redenen waarom je het wel moet doen. Heel even ook kijken. Die 5%, je denkende brein. Je langetermijn denkende brein. Even aan het werk te zetten van oké. Is dit een verstandige keuze? En maak wat mij betreft, want zo kan je het eigenlijk ook doen. Even een lijstje. zo, Zo heb ik het ook met mijn keuken gedaan. Ik had ook verschillende opties. Maak even een lijstje. Uh, eh, van de voordelen of de nadelen of wat zijn, uh, eh, kan het wel, kan het niet? Of, nou, maak even zo een, een, een lijstje. En of, maak even een lijstje met uh, wat zijn eventueel alternatieven? Dus op het moment dat je denkt, hé, hey, ik heb nu een overzicht gemaakt en uh, het kan eigenlijk niet... Maar ja, uh, uh, ik wil het eigenlijk wel, of het is nodig. Ik kan me voorstellen met bijvoorbeeld een nieuwe auto, als je een auto hebt die niet werkt, of een verbouwing die gedaan moet worden, wat een noodzakelijke verbouwing is, dat je denkt, ja, uh, anders lekt echt uh, letterlijk mijn dak. Uh, Zijn er alternatieven, zijn er tussenalternatieven die mogelijk zijn, uh, dat je het wel voor elkaar krijgt, maar misschien op een andere, goedkopere manier, dat je jezelf niet helemaal klem zet? Uh, Dus dus pak altijd even dat financiële plaatje erbij. En ik heb het dan nu over leningen. Uh, Maar kijk ook eventjes van, moet je er niet eerst bijvoorbeeld voor sparen voordat je iets uh, gaat doen? Hoe lang uh, doe je daarover? Uh, Dat soort vragen. Stel jezelf echt even dit soort vragen voordat je dit soort grote besluiten gaat maken. Uh, Want je denkt negen van de tien keer veel te optimistisch... Is, ja, eh, ik ben ook een optimist. Ik denk ook wat positief. Ik denk altijd in kansen. Ik zeg altijd, er is veel meer mogelijk dan dat je denkt. Maar wel met een stukje reali- realiteit, uh, realiteitscheck. En doe die realiteitscheck echt um, eh, bij kleine uitgaven. Oké, okay, whatever, denk ik dan. Maar zeker dit soort grote uitgaven, zoals eh, dus die 10.000 euro's waar ik het over heb. Eén verkeerd besluit kan echt jezelf... Je kunt jezelf dus echt helemaal klem zetten. En waarom benadruk ik dat nog een keer? Omdat ik natuurlijk ook veel mensen help die op deze manier bij mij terechtkomen. Omdat ze een lening zijn aangegaan voor een verbouwing. En uiteindelijk die kosten niet kunnen betalen. Of zo vastzitten dat ze geen buffer meer kunnen opsparen. Uh, uh, sparen. Ja, dus dat, uh, als ze dat van tevoren goed hadden uitgezocht, hadden ze hoogstwaarschijnlijk andere keuzes gemaakt. Maar je, komt niet meer, je kan niet meer terug omdat je al zo'n besluit gemaakt hebt. Ook op het moment dat je niet een lening afsluit, maar dat je het betaalt. Dus bijvoorbeeld even voor mezelf, in mijn geval, voor zo'n keuken. Ik hoef dat niet te lenen. Dus ik heb de luxe dat ik het... uh, Nou ja, dat is niet de luxe. Ik heb dat zelf opgebouwd. We hebben daar zelf uh, voor gespaard. Maar dan nog steeds, is het een keuze? Of is het voor mij ook een uh, reality check? Even pas op de plaats, even kijken. Oké, als we dit nu doen, wat zijn dan de consequenties? De consequenties is dat mijn spaarrekening... of de buffer die we hebben opgebouwd... naar iets wat slinkt (laughs) nadat we een keuken kopen. En dan kan je jezelf de vraag stellen... oké, ben ik daar oké mee of ben ik daar niet oké mee? Nou, ben ik daar oké mee? Oké, dan weet ik dit is het bedrag waarvoor ik het wil doen. Ben ik er niet oké mee? Is er nog een alternatief of een tussenoplossing of iets dergelijks? Waarbij het, het plaatje er net even wat anders uitziet. Maar doe alsjeblieft een check op basis van die 5%, je denkende brein, die is er echt, maar stel jezelf de vraag, eh, is het een goed idee? En met name, uh, wat zijn de consequenties? Niet alleen voor nu, maar zeker als je een commitment aangaat voor langere termijn, en zeker voor dit soort grotere bedragen, heeft het altijd impact, niet alleen binnen een jaar, maar ook eh, de jaren die die hierop volgen. En maak een inschatting hoe jouw financiële plaatje er dan uitziet, en of het dan ook nog steeds past. En dat maakt op basis daarvan je besluit. En ga er dan ook volle bak van genieten... en ga, ga erover fantaseren en dromen. Maar doe alsjeblieft even, en dat is met vijf minuten gedaan... deze check om uiteindelijk de juiste financiële beslissing te maken. Ja, dank weer voor het luisteren naar de Geld en Geluk podcast... En ik zou het heel tof vinden als je me een 5 sterren review zou willen geven. Op het moment dat je op Spotify luistert, kan je dat doen door bij de drie puntjes de vijf sterretjes aan te klikken. En dat helpt mij enorm om weer nog meer mensen te inspireren om beter voor hun geld te zorgen. Dank je!